به نام خدا نیما خوش اخلاق هستم حسابدار رسمی استاندارد حسابرسی 600 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه رو در خدمتون هستم دامنه کاربرد این استاندارد در خصوص استفاده از خدمات حسابرسان دیگر و حسابرسی گروه به ویژه هنگام وجود حسابرسان بخش هست یک سری عوامل موثر وجود دارند که در اصل تیم حسابرسی رو مجاب میکنه که استفاده بکنن از نتایج حسابرسی که توسط حسابرسان دیگر در بخش ها صورت میگیره مثل تفاوت موجود بین استانداردهای حسابداری که در اصل جهت تهیه صورتهای مالی بخش و, سی... و تهیه صورتهای مالی گروه وجود داره تفاوت هایی که بین استانداردهای حسابرسی و سایر استانداردها در خصوص حسابرسی حسابرس بخش و حسابرسی صورتهای مالی گروه وجود داره اینکه آیا حسابرسی صورتهای مالی بخش در محدود زمانی مقرر شده اصلا برای گزارشگری گروه تکمیل میشه یعنی در اون محدود زمانی اصلا این گزارش آماده میشه و به دست حسابرس گروه میرسه یا نه پس علتش شامل سه آیتم هستش تفاوت های موجود بین استانداردهای حساب حسابداری در اصل جهت تهیه صورت‌های مالی بخش و گروه تفاوت موجود بین استانداردهای حسابرسی بخش و گروه و اینکه صورت‌های مالی به موقع و در زمان معین تکمیل بشه و به دست حسابرس گروه برسه در ابتدا این مورد ما باید در نظر داشته باشیم که خطر حسابرسی یا همون ریسک حسابرسیمون شامل خطر تحریف با اهمیت و خطر عدم کشف هست یعنی خطر تحریف با اهمیت به علاوه خطر عدم کشف میشه خطر حسابرسی بحث اصلی در خصوص خطر عدم کشف هست خطر عدم کشف ما شامل دو قسمت هست قسمت اول خطر عدم کشف این تحریف ها یعنی همون تحریف های با اهمیت توسط تیم حسابرسی گروه قسمت دوم خطر عدم کشف تحریف در اطلاعات مالی بخش توسط حسابرس بخش یعنی خطر عدم کشف ما دو تا آیتم میشه یه دونه خطر عدم کشف در بخش هست و اطلاعات مالی بخش هست و یه دونه خطر عدم کشف در گروه و اطلاعات مالی گروه هستش و باید به این دو مورد توجه ویژه داشته باشیم حال اهداف حسابرس گروه چی هست طبق این استاندارد طبق این استاندارد ما سه هدف حسابرس گروهمون داره در اصل اولین هدفش اینه که تصمیم گیری بکنه نسبت به قبول یا رد حسابرسی صورت‌های مالی گروه دومین آیتم برقراری ارتباط شفاف و گویا با در اصل با حسابرسان بخش راجب دامن زمانبندی حسابرسی اطلاعات مالی بخشا و همچنین یافتای اون سومین مورد کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی بخشا و فرایند تلفیق به منظور اظهار نظر در مورد تهیه شدن و نشدن صورت‌های مالی گروه از تمام جنبه با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری 
در اصل حسابرس گروه ما میاد اطلاعات مالی و گزارش های حسابرسی بخش ها رو با هم تلفیق میکنه و در اصل بر مبنای اون یک صورت های مالی واحد شرکت به حسابرس ارائه میده بر مبنای گزارش حسابرسی بخش ها و همچنین یافته های خودش در حسابرسی گروه یک گزارش حسابرسی واحد صادر میکنه همچنین یه سری تعاریف و طبق این استاندارد ما باید بلد باشیم و مد نظرمون قرار بدیم که شامل چی هستش اولین تعریفی که باید در ذهنمون باشه تعریف بخش هست ما در این استاندارد صحبت از بخش میکنیم اصلا معنی و مفهومش چی هستش بخش در اصل مثل همون شعبه حسابداری خودمون هستش در اصل بخش یک واحد تجاری یا یه فعالیت تجاریه که مدیران بخش یا گروه برای اون اطلاعات مالی تهیه میکنن و باید با صورتهای مالی گروه تلفیق و مخلوط بشه حسابرس بخش چی هستش؟ ببین حسابرس بخش در از حسابرسی که در حسابرسی اطلاعات مالی یک بخش خواسته های تیم حسابرسی گروه را نیز در اصل برای کمک به حسابرسی گروه مد نظرش قرار میده و این خواسته رو انجام میده در اصل همون حسابرس شعب تعریف بعدی مدیران اجرایی بخشه مدیران اجرایی بخش تو این در این استاندارد که استاندارد 600 هست یک سطح اطمینان بالا نمطلق در رابطه با حسابرسی صورتهای مالی هستش آیتم بعدی سطح اهمیت بخش هستش سطح اهمیت بخش در اصل چی هستش؟ ما اینو باید در نظر داشته باشیم و مد نظرمون قرار بدیم تعیین سطح اهمیت توسط تیم حسابرسی گروه برای یک بخش صورت میگیره در خود در تعریف سطح اهمیت بخش یعنی من که حسابرس گروه هستم میام در خصوص این بخش یک سطح اهمیتی برای خودم در نظر میگیرم و میزان اهمیتش رو در اصل میسنجم نسبت به گروه این بخش چه نقشی داره آیتم بعدی تعریف گروه هستش اصلا گروه چی هستش در این استاندارد حرف از گروه میزنه معنیش و مفهومش چی هستش تعریف گروه این هست تمام بخش هایی که اطلاعات مالیشون در از تو صورت های مالی وجود داره و همیشه یک گروه بیشتر از یک بخش داره یعنی شما مثل حساب کل در نظر بگیرید حساب کل که نقد و بانک هست میشه گروه بخش های من میشه صندوق بانک تنخواه این یک تعریف آمیانه از گروه و بخش ما میتونیم طبق حسابداری که درکش راحت تر هست برامون میتونیم این تعریف رو ارائه بدیم اظهار نظر حسابرسی گروه در اصل معنیش این هستش که اظهار نظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی گروه حسابرس میاد نسبت به صورتهای مالی گروه اظهار نظر میکنه آیتم بعدی مدیر مسئول حسابرسی گروه در این خصوص ما میتونیم بگیم شریک یا هر فرد واجد شرایط دیگهی که در از در مؤسسه وجود داره و مجوز هرفهی قانونی داره و مسئول حسابرسی گروه و اجرای اون و همچنین صدور گزارش از طرف مؤسسه در خصوص صورتهای مالی گروه هست رو ما به این فرد میگیم مدیر مسئول حسابرسی گروه آیتم بعدی صورتهای مالی گروه صورتهای مالی گروه در از شامل اطلاعات مالی بیش از یک بخشه 
آیتم بعدی مدیران اجرایی گروه در اصل تعریف مدیران اجرایی گروه مدیران اجرایی که در اصل مسئول تهیه و ارائه صورتهای مالی گروه هستند تعریف بعدی کنترل های عمومی گروه هست اصلا معنی و مفهوم کنترل های عمومی گروه چی هستش در این استاندارد ما میتونیم یک تعریف منحصر به فرد برای این مورد ارائه بدیم و اون اینکه کنترل های طراحی و اجرا شده توسط مدیران اجرایی گروه برای گزارشگری مالی گروه و در اصل میگیم کنترل های عمومی گروه تعریف بعدی اون تیم حسابرسی گروهه تیم حسابرسی گروه اصلا چی هستش تیم حسابرسی گروه شامل شرکا در اصل مدیر مسئول حسابرسی گروه و سایر کارکنان گروه هستش یعنی تمام افرادی که در حسابرسی گروه نقش دارند حال تیم حسابرسی گروه کارش چی هست وظیفش چی هست در مرحله اول تدوین طرح کلی حسابرسی گروه باید انجام بشه در مرحله دوم چگونگی ارتباط و میزان ارتباطش با حسابرسان بخش باید تعیین بشه در مرحله بعدی باید حسابرسی فرایند تلفیق و اجرا بکنه و در مرحله آخر میاد نتایجی که در اس از شواهد حسابرسی به عنوان مبنای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی گروه به دست آورده رو ارزیابی میکنه و بر مبنای این ارزیابی گزارش حسابرسی صادر میکنه یه تعریف خیلی مهم داریم به اسم بخش عمده در این استاندارد معنی بخش عمده چی هستش ببینید بخش عمده یه بخش مشخص شده توسط تیم حسابرسی گروه که به تنهایی برای گروه اهمیت مالی داره و خیلی مهم هستش و یا اینکه به دلیل ماهیت یا شرایط خاصی که داره ممکنه در بر در برگیرنده و در بردارنده خطرهای عمده تحریف با اهمیت در صورتهای مالی گروه باشه پس در اصل در خصوص بخش عمده دو تا آیتم ما داریم یکی اینکه در اصل اهمیت مالیش بالاست و دو اینکه در اون ممکنه خطرهای عمده تحریف با اهمیت بیشتر از جاهای دیگه وجود داشته باشه حال مسئولیت مدیر مسئول حسابرسی گروه چی هستش؟ مسئولیت مدیر مسئول حسابرسی گروه هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای و قانونی و مقرراتی باید ارزیابی بکنه. همچنین ارزیابی مناسب بودن از گزارش حسابرس با توجه به شرایط موجود این مورد خیلی مهم و استثنایی وجود داره که تو گزارش حسابرس گروه نسبت به صورتهای مالی اصلا نباید به گزارش حسابرس بخش اشاره بشه و مسئول اظهار نظر حسابرسی گروه در از خود حسابرس گروهه نه حسابرسان بخش این مورد اصلا ما در نظر بگیریم که در خصوص کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی یک یا چند بخش ما محدودیت داشته باشیم یعنی نتونیم دسترسی پیدا کنیم به این شواهد حسابرسی که بخوایم بر مبنای اون گزارش حسابرس در در از صادر کنیم یا اظهار نظر کنیم باید چی کار بکنیم من حسابرس به عنوان یک حسابرس باید بیام تعدیل اظهار نظر حسابرسی گروه هم انجام بدم یعنی در حسابرسی گروه باید اظهار نظرم رو تعدیل کنم یا اگر 
اگر سطح اهمیتش زیاد بالا نیست و به آسانه اهمیت من به عنوان حسابرس گروه نمیرسه در یه بند توضیحی بیام دلایل محدودیت رو بدون اشاره به حسابرس بخش بیان کنم یعنی چی؟ یعنی در مرحله اول من میام اظهار نظرم رو تعدیل میکنم و یک بند محدودیت توضیحی میذارم براش در بند محدودیت گزارش که این دلایل وجود داشته و من نتونستم نسبت به حسابرسی چند بخش شواهد و مستندات کافی به دست بیارم مدیر مسئول حسابرسی گروه قبل اینکه بخواد کارش شروع بکنه معمولا باید دو سال تو ذهنش میاد یکی اینکه بخشای با اهمیت و چجور باید تشخیص بده خب لازمش اینه که بیاد چیکار بکنه شناخت کافی از اون گروه کسب بکنه و محیطش اصلا ببینه این محیط چی هستش و همچنین دومین سوالی که تو ذهنش میاد در اصل اینه که با توجه به اینکه حسابرسان بخش وجود دارن آیا تیم حسابرسی گروه تا حدی که برای کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسبش ضروری هست میتونه در کار حسابرسان بخش ها مشارکت کنه و از کار اونها استفاده کنه یا خیر حال ما در قسمت اینکه همون اول بخوایم کسب شناخت بکنیم در مرحله پذیرش یا ادامه کار باید چی کار بکنیم در اصل اطلاعاتی که توسط مدیران اجرایی گروه ارائه شده باید کامل بررسی کنیم بریم با مدیران اجرایی گروه ارتباط بگیریم ازشون توضیح بخوایم پرسش و پاسخ مطرح بکنیم همچنین در صورتی که ضروری هستش و میتونیم اطلاعات مفیدی از این قسمت در بیاریم بریم با تیم حسابرسی قبلی گروه مدیران اجرایی بخشا یا حسابرسان بخشا در اصل مذاکره کنیم و باهاشون ارتباط به دست بیاریم ببینیم جواب سوالهای ما رو میتونم بدن قطعا بیشترین اطلاعات و مواردی که میتونه ما رو کمک کنه راهنمایی های حسابرس قبلیمون هستش و یا مذاکره با مدیران اجرایی بخش ها یا حسابرسان بخش ها هستش حال من به عنوان حسابرس گروه چطور باید برم شناخت کسب بکنم یعنی شناخت تیم حسابرسی گروه چطور باید باشه شامل چه مواردی باید باشه اولین آیتم اینه که من برم ساختار گروه که شامل ساختار سازمانی و قانونیش هست بررسی کنم دومین موردش فعالیت های تجاری بخش های عمده شامل صنعت، محیط سیاسی و محیط اقتصادی و محیط مقرراتی اونو در اصل برم مطالعه بکنم و نسبت به اون شناخت به دست بیارم سومین مورد استفاده از واحدهای خدماتی شامل مراکز خدماتی مشترک هستش. چهارمین آیتم کلیات کنترل‌های عمومی گروه برم در خصوص این مورد اطلاعات کسب بکنم. مورد پنجم برم اصلا ببینم فرایند تلفیقش چطور هست؟ پیچیدگی فرایند تلفیقش چی هستش؟ مورد ششم بررسی وجود بخش‌هایی با حسابرسانی غیر از حسابرس گروه و دلیل مدیران اجرایی گروه برای انتخاب بیش از یک حسابرس برای چی یک گروه ورداشته کار حسابرسی بخش ها داده به یه مؤسسه یا حسابرسی دیگه یه حسابرس دیگه و کار گروه ها داده به یه حسابرس دیگه چرا همه رو به یه حسابرس نداده 
آیتم بعدی اینکه آیا تیم حسابرسی گروه به ارکان رهبری گروه مثل مدیران اجرایی گروه ارکان رهبری بخش مدیران اجرایی بخش اطلاعات بخش و حسابرسان بخش آیا دسترسی نامحدود دارد یا خیر و اینکه قادر به انجام کارد مورد، کار مورد نظر در خصوص اطلاعات مادی بخش ها هست یا خیر نمیتونه باشه حال چه عواملی موثر هستند و تاثیرگذار هستند بر توانایی تیم حسابرسی گروه در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای ادامه کار یعنی اینکه حسابرس ببینه من میتونم این شواهد کسب کنم که اصلا کارمو ادامه بدم یا نه عواملی که موثر هستند شامل تغییر ساختار گروه تغییر فعالیت های تجاری بخش های عمده تغییر ترکیب ارکان رهبری گروه مدیران اجرایی گروه یا مدیران اجرایی کلیدی بخش های عمده تردید تیم حسابرسی گروه نسبت به درستکاری و صلاحیت مدیران اجرایی بخش یا گروه تغییر کنترل های عمومی گروه حال اگر مدیر مسئول حسابرسی گروه به این نتیجه برسه که محدودیت داره یعنی تیم حسابرسی گروه به علت محدودیت های تحمیلی که از طرف مدیران اجرایی گروه هست نمیتونه شواهد حسابرسی کافی و مناسب به دست بیاره و همچنین تاثیر احتمالی این محدودیت منجر به این بشه که نسبت به صورتهای مالی گروه گزارش عدم اظهار نظر صادر بکنه باید یکی از اقدامات در اصل اساسی که الان بیان میشه رو انجام بده در مورد کار حسابرسی جدید که بهش پیشنهاد میشه در خصوص گروه اصلا اونو نپذیره یا در مورد کار فعلی از ادامش خودداری کنه در اینجا یه استثنا به وجود میاد اون استثنایی که در یک سری شرایط خاص قانون یا مقررات حسابرس از عدم پذیرش کار جدید یا انصراف از کار فعلیش من کرده حال در این صورت باید چه کار بکنه؟ در اصل حسابرس گروه باید تا حد ممکن نسبت به صورتهای مالی گروه عدم اظهار نظر در گزارش حسابرسی خودش ارائه کنه یعنی گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر بده در اینجا ما یه پرانتز واز کنیم یه توضیح خیلی کوچیک من در خصوص گزارش حسابرسی خدمتون بدم ما چهار نوع گزارش داریم اگر با بیان آمیانه من بخوام اینو توضیح بدم معنی گزارش حسابرسی مقبول این هستش که صاحب کار یک دایره رو در اصل یک شکل دایره رو رو کاغذ میکشه و به ما میده میگه راجع به این دایره اظهار نظر کن من نگاش میکنم و میسنجمش و میبینم آره شبیه دایره است میگم منم قبول دارم طبق بررسی که کردم این چیزی که به عنوان دایره به من دادی دایره است پس این میشه گزارش مقبول گزارش مشروط چی هستش؟ آقا این کاغذ این کاغذی که در اون شکل دایره هست به من دادی من سه چهارم این دایره رو به عنوان دایره قبول دارم یک چهارمش رو چون شواهد کافی و مناسب ندارم و یا اصلا قبول ندارم دایره از این یک چهارمش نمیدونم چی هستش بهش میگیم گزارش مشروط ولی کلیت این شکل دایره هستش حالا گزارش عدم اظهار نظر چی هستش شما یه حالا شبیه دایره به من 
رو کاغذ نشون دادی میگی راجبش استاره نظر کن من نمیدونم این دایره است مربع مستطیل شبیه دایره هست ولی به عنوان حسابرس به عنوان دایره قبولش ندارم میگم نمیدونم چی هستش میام گزارش عدم اظهار نظر صادر میکنم یعنی این چیزی که به عنوان دایره است نمیدونم چی هست حالا گزارش مردود چی هستش شما برداشتی کاغذ با یه شکل به من دادی میگی این دایره است من به عنوان صاحب کار میگم این دایره است من حسابرس میام رسیدگی میکنم میگم آقا این چیزی که شما به عنوان دایره به من دادید اصلا دایره نیستش این مستطیله زوزنقه است من حرف شما رو قبول ندارم به نظر من این شکل مستطیل هستش میشه گزارش در اصل مردود یعنی من گزارش مردود نسبت به دایره دادم و این دایره رو رد کردم در مرحله بعد در اصل من به عنوان حسابرس گروه چطور میتونم انتظار داشته باشم که شواهد کافی و مناسب به دست بیارم برای اظهار نظر نسبت به حسابرسی گروه خیلی راحت شامل دو تا آیتمه حسابرسی اطلاعات مالی برخی از بخش ها رو برم انجام بدم و مورد دوم مشارکت کنم در کاری که حسابرسان بخش در مورد اطلاعات مالی سایر بخش ها برای کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در اصل دارن انجام میدن من این مشارکت ضروری میدونم که برم باشون مشارکت کنم در خصوص حسابرسیشون و یا اینکه حداقل بتونم اطلاعات حسابرسیشون رو در اصل برای خودم یک نسخهشو بگیرم و ازش بتونم استفاده کنم ممکنه ما در اصل در دسترسی به اطلاعات بخش ها شامل محدودیت بشیم این محدودیت از دو قسمت تشکیل میشه یعنی شامل دو قسمت میشه اولین قسمتش یه سری شرایط خارج از کنترل وجود داره که اصلا خارج از کنترل مدیران اجراییه و به واسطه شرایط خاص به وجود میاد و یه سری محدودیت هم وجود داره که اصلا توسط مدیران اجرایی صورت گرفته ما در اصل باید چیکار بکنیم به عنوان تیم حسابرسی گروه اگر به واسطه شرایط باشه محدودیت تیم حسابرسی گروه میاد یه سری موارد رو در نظر میگیره میبینه بخش مورد نظر عمده نیست و دسترسی در اصل به مجموعه کاملی از صورتهای مالی بخش وجود داره میاد از طریق دسترسی که به صورتهای مالی کل بخش در از وجود داره این اطلاعات که شامل شواهد حسابرسی کافی و مناسب در خصوص اون بخشی است که اطلاعاتی ازش در دست نداره میاد از اطلاعات کلی در خصوص اون بخشی آنالیز میزنه و یه شناختی در خصوص شواهد اون بخش به دست میاره و یا اینکه بخش مورد نظر عمده نیست و همچنین اصلا قادر به رایت الزامات این استانداردم تو حسابرسی گروه نیستش ولی عمده نیست ما پس موقعی که عمده نیست اهمیتش بالا نیست زیاد برامون مهم نیست درصدی از کلیت این بخش تشکیل نمیده که بخواد دقدقه خاصی برامون داشته باشه حالا محدودیت توسط کی به وجود اومده در خصوص مورد دوم توسط خود مدیران اجرایی گروه یا بخش به وجود اومده در این خصوص باید چی کار بکنیم؟ تیم حسابرسی گروه باید چی کار بکنه؟ تیم حسابرسی گروه میاد نگاه میکنه میبینه که اصلا قادر به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب نیستش ولی بخش مورد نظرم عمده نیست اما میاد چی کار میکنه؟ یه مورد رو میسنجه 
میبینه ممکنه قادر به کسب حسابرسی شواهد حسابرسی کافی و مناسب باشه اما اظهار نظر حسابرسی گروه تحت تاثیر قرار میده این محدودیت یعنی چی یعنی من به عنوان یک حسابرس موقعی که مدیر اجرایی منو از یک بخش من میکنه میام یه اظهار نظر محدودیت در این خصوص قرار میدم در قسمت بعد من به عنوان یک حسابرس موقعی که رفتم شواهد حسابرسی رو در اصل بررسی کردم در خصوص اینکه این کارو پذیرش کنم و یا رد کنم و اینکه دسترسی محدود نداشته باشم باید قرارداد حسابرسی ببندم و یه توافقی در اصل با شرکت بکنم من در از تو این قرارداد یه سری موضوعات رو باید اشاره بهش بکنم که فردا در این خصوص به مشکل بر نخورم و سوی تفاهم هم با صاحب کارم پیش نیاد اولین آیتمی که باید اشاره بشه پس من باید در قرارداد حساب رسیم یه سری موضوعات رو حتما بهش اشاره بکنم اولین موضوعی که حتما باید ذکر کنم اینه که ارتباط من نباید محدود بشه یعنی چی؟ یعنی محدود نبودن ارتباط بین تیم حسابرسی گروه و حسابرسان بخش تا میزان مجاز از طبق قانون و مقررات دومی مورد گزارش حسابرسان بخش به مدیران اجرایی و ارکان رهبری بخش در اصل داده شده باشه و این گزارش ها به منم ارائه شده باشه به عنوان حسابرس گروه سومین آیتم که خیلی مهم هستش من حسابرس باید بهم اطلاع رسانی بشه در خصوص مکاتبات مهم بین مراجع نظارتی و بخش ها در رابطه با گزارشگر... گزارشگری مالی همچنین من به عنوان حسابرس و بر اساس تشخیص خودم به عنوان حسابرس گروه مجاز باشم به یک سری دسترسی ها مثل دسترسی به اطلاعات بخش مدیران اجراییش ارکان راهبری بخش ها و حسابرسان بخش و همچنین حسابرسی بخش ها یا درخواست از حسابرس بخش برای حسابرسی اطلاعات مالی اون بخش ها حال بعد از اینکه در اصل من قرارداد منعقد کردم و کار, کار رو هم استارت زدم یعنی بعد از پذیرش حسابرسی گروه ممکنه به محض اینکه کارو شروع بکنم یه سری موارد محدودیت در خصوص دسترسی به شواهد حسابرسی بر من تحمیل بشه و در نتیجه تعدیل کننده اظهار نظر حسابرسی گروه بنده باشه یعنی من به عنوان حسابرس گروه ممکنه اظهار نظرمو تعدیل کنم این موارد چی هستش دست... مثلا محدودیت نسبت به دسترسی تیم حسابرسی گروه به اطلاعات بخش مدیران اجرایی بخش ارکان راهبری بخش یا حسابرسان بخش یا مورد بعدی کاری که قراره در مورد اطلاعات مالی بخش ها انجام شه و اطلاعاتش رو به ما بدن ولی عملا این کار رو نکنن در شرایط استثنایی حتی ممکنه این محدودیت ها در صورت مقایر نبودن با قوانین یا مقررات برای من حساب رس باعث بشه که از کار کنارگیری کنم یعنی اگه قانون و مقررات من, ن... من نکرده باشه به با عنوان حساب رس گروه من از کار کنارگیری خواهم کرد به علت این محدودیت ها در قسمت بعد تیم حساب رس گروه باید از واحد تجاری و محیط اون شناخت کامل کسب کرده باشه و همچنین 
نسبت به شناسایی و ارزیابی خطر خطرهای تحریف با اهمیت هم اقدام کرده باشه تیم حسابرس گروه باید شناخت خودش را از گروه بخشای اون و محیط اون از جمله کنترل های حاکم بر گروه که در مرحله پذیرش یا ادامه کار کسب شده افزایش بده و همچنین از فرایند تلفیق از جمله دستورالعمل های صادره توسط مدیران اجرایی گروه برای بخش ها شناخت کافی کسب کنه موضوعاتی که پس تیم حسابرسی گروه باید از اونها شناخت کسب بکنه طبق استاندارد 315 کسب شناخت از صنعت، مقررات و سایر عوامل خارجی موثر بر واحد تجاری از جمله استانداردهای حسابداری مربوطش هست ماهیت واحد تجاریش هست اهداف و راهبردها و خطرهای تجاری مربوط به اون هست اندازگیری و بررسی عملکرد مالی واحد تجاری هستش حال حسابرس میاد دستورالعملهای صادر شده توسط مدیران اجرایی گروه برای بخشا رو بررسی میکنه بخاطر ببینید اصلا ماهیتش چی هست میاد چند مورد در نظر میگیره اولین مورد اینه که هدف صدور دستورالعملها چی هستش دستیابی به یک نواختی و قابل مقایسه بودن هست موارد مندرج در دستورالعملها چی هستش رویه حسابداری لازم و لجراست الزامات قانونی و سایر الزامات افشای مربوط به صورتهای مالی گروه از جمله تشخیص و گزارشگری قسمتها روابط و معاملات با اشخاص وابسته معاملات درون گروهی سودها زیانها و زیانهای تحقق نیفته ناشی از اون هست مانده حسابهای درون گروهی و موارد دیگه همچنین جدول زمانی گزارشگریش چی هستش؟ چه تاریخهایی مشخص شده؟ یعنی مجامع در اصل شرکت های فرعیش کی هست و باید صورت های مالی و گزارش حساب بسیش کی حاضر بشه و مجمع گروهش کی هستش؟ این یه مثالی بود از بحث جداول زمانبندی شدهش. یک مورد دیگه هم حساب رس ب... گروه باید به اون توجه ویژه کنه و فوقلاده اونو مد نظر داشته باشه بحث تقلب هستش اطلاعات مورد استفاده برای شناسه خطر خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب در صورتهای گروه صورتهای مالی گروه شامل چیا هستش این اطلاعات ارزیابی مدیران اجرایی گروه از خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب در صورتهای مالی گروه مدیران چه ارزیابی کردند برای جلوگیری از این تقلب روش های مورد بعدی روش های مدیران اجرایی گروه جهت شناسایی و برخورد با خطرهای ناشی از تقلب در گروه مورد بعدی اینکه آیا بخشای خاصی وجود داره که در مرز اصلا خطر تقلب باشه یا نه مورد بعدی نحوه نظارت ارکان راهبری راهبری گروه بر روش های مدیران اجرایی گروه هستش این نظارت وجود داره که به موقع بخواد جلوشونو بگیره از تقلب یا نه. مورد بعدی پاسخهای مدیران اجرایی گروه، ارکان راهبری گروه، حسابرس داخلی به پرسجوهای تیم حسابرسی گروه در مورد اینکه آیا اونها از هر گونه تقلب قطعی و موارد مشکوک به تقلب موثر بر بخش‌ها یا گروه اطلاع دارن یا نه. این افراد، این گروه ها و این ارکان رهبری و حسابرسان داخلی آیا از وجود تقلب اطلاع دارند تقلب اتفاق افتاده یا خیر
یکی از مواردی که در موارد قبلی به اون اشاره شد تبادل نظر اعضای تیم حسابرسی گروه و بخشاست در از تبادل نظر اعضای تیم حسابرسی گروه و حسابرسان بخش راجب خطرهای تحریف با اهمیت در صورتهای مالی گروه از جمله خطر تقلب باید وجود داشته باشه حالا مزیت تبادل نظر چی هستش؟ ببینید مزیت تبادل نظر دستیابی به استفاده مشترک از شناخت کسب شده از بخشا و محیطهای اونها هستش مبادله اطلاعات در مورد خطرهای تجاری بخشا یا گروه هست تبادل نظر در مورد اینکه چگونه در و در چه مواردی صورتهای مالی گروه ممکنه بر اثر تحریف با همیت ناشی از تقلب یا اشتباه آسیب پذیر باشه و چگونه مدیران اجرایی گروه و مدیران اجرایی بخش میتونن مرتکب گزارشگری مالی متقلبانه بشن و اونو مخفی کنن و چگونه ممکنه دارایی های بخش مورد سوء استفاده واقع بشه اینها همه موارد تبادل نظر هستش تشخیص ربیایی به کار گرفته شده توسط مدیران اجرایی بخش یا گروه که ممکنه جانبدارانه یا با هدف مدیریت سود باشه ارزیابی عوامل داخلی و خارجی شناخته شده موثر بر گروه ارزیابی خطر زیر پاگذاری کنترل ها توسط مدیران اجرایی بخش یا گروه ارزیابی استفاده از رویه حسابداری یکسان در تهیه اطلاعات مالی بخش ها تبادل نظر در مورد تقلب های شناسایی شده در بخش ها یا اطلاعاتی که بیانگر ارتکاب تقلب در بخش باشه استفاده مشترک از اطلاعاتی که ممکنه بیانگر عدم رایت قوانین یا مقررات باشه اینها همه مواردی هست که جز مزیت‌های تبادل نظر هستش بین حسابرسان گروه و بخش در خاتمه تیم حسابرسی گروه باید هم باید چنان شناخت کاملی به دست بیاره که در اصل موارد زیر رو پوشش بده و در اصل برای موارد زیر کافی باشه تایید یا تجدید نظر در تشخیص اولیه خود در مورد بخش های احتمالا عمده و با اهمیت و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی گروه حال ارزیابی تیم حسابرسی گروه از خطر تحریف های با اهمیت صورتهای مالی گروه در سطح گروه باید بر چه اساس باشه؟ چطور باید باشه؟ اولین موردی که در اصل برامون ملاک هست اطلاعات کس شده از طریق شناخت گروه بخشای اون و محیط اونها و فرایند تلفیق باید باشه دومین مورد اطلاعات کس شده از حسابرسان بخش یعنی ما اطلاعاتی که از حسابرسان بخش کسب کردیم حال اصلا استفاده از خدمات حسابرس بخش توسط تیم حسابرسی گروه برای چی هست؟ جهت کسب شناخ از موارد زیره آگاهی و پایبندی حسابرس بخش از الزامات اخلاقی مربوط به حسابرسی گروه به ویژه استقلال صلاحیت حرفه‌ای حسابرس بخش مشارکت تیم حسابرسی گروه در کار حسابرس بخش تا حدی که برای کسب شواهد حسابرس کافی و مناسب باشه میزان نظارت حسابرس بخش طبق فعالیت در محیط قانونمند این چهار مورد مواردی هست که در اصل 
کسب شناخت از حسابرسان بخش توسط حسابرسان گروه هستش روش هایی که تیم حسابرسی گروه برای کسب شناخت از حسابرس بخش و منابع شواهد حسابرسیش در اصل استفاده میکنه شامل چه مواردی میتونه باشه اولین آیتمش عوامل موثر بر ماهیت زمانمندی و حدود روش های مورد استفاده تیم حسابرسی گروه برای کسب شناخت از حسابرس بخش و اینکه آیا تیم حسابرس گروه و حسابرس بخش در این موارد از سیاست و روش های مشترک با هم هماهنگ هستند تفاهم دارند یا خیر این روش های مشترک شامل اجرای کار حسابرسی کنترل کیفیت و یا نظارت هست و همچنین وجود یک نواختی یا تشابه در قوانین و مقررات یا نظام حقوقی نظارت حرفه‌ای و سیستم انضباطی و اطمینان بخشی کیفی برون سازمانی آموزش و کارآموزی سازمانها و استانداردهای حرفه‌ای و زبان و فرهنگ هستش حال اقدامات تیم حسابرس گروه در اولین سال همکاری با حسابرس بخش شامل چه مواردی باید باشه اولین مورد ارزیابی نتایج سیستم نظارت بر کنترل کیفیت در مواردی که تیم حسابرس گروه و حسابرس بخش عضو یک مؤسسه یا یک شبکه هستند و از سیاست ها و روش های نظارتی مشترکی پیروی میکنند دومین مورد ملاقات با حسابرس بخش سومین مورد درخواست از حسابرس بخش برای تایید کتبی موضوعات مورد نظر هست چهارمین مورد درخواست از حسابرس بخش برای تکمیل پرسشنامه های مربوط به موضوعات مورد نظر حسابرس گروه هستش پنجمین مورد مذاکره در مورد حسابرس بخش با همکاران شاغل در مؤسسه حسابرسی گروه یا با یه شخص سالس قابل اعتماد که از حسابرس بخش شناخت کافی داره و میشناسش یا مورد آخر دریافت تاییدیه از مرجع یا مراجع حرفه‌ای که حسابرس بخش در اون عضویت داره مثل جامعه حسابداران رسمی ایران قسمت بعدی الزامات اخلاقی مربوط به حسابرسی گروه هست ما اینو باید مد نظر قرار بدیم در مواردی که حسابرسی اطلاعات مالی یک بخش برای مقاصد حسابرسی گروه انجام میشه حسابرس بخش در از تابع الزامات اخلاقی مربوط به حسابرس گروه باید باشه یکی از موضوعات دیگه سلایت حرفی حسابرس بخشه شناخت تیم حسابرس گروه از سلایت حرفی حسابرس بخش شامل این موضوعی که آیا حسابرس بخش از استانداردهای حسابرسی و سایر استانداردهای مربوط برای حسابرسی گروه که جهت ایفای مسئولیت‌های حسابرس بخش در قبال حسابرسی گروه لازم است شناخت داره یا خیر اون چیزایی که لازمه رایت بکنه از شناخت داره یا خیر مورد دوم داره مهارت‌های خاص لازم برای انجام حسابرسی اطلاعات مالی یک بخش خاص هستش یا نه اصلا مهارت حسابرسی یک بخش رو داره یا خیر مورد سوم در موارد مختزی از استانداردهای حسابرسی مربوط برای ایفای مسئولیت‌های حسابرس بخش در قبال حسابرسی گروه شناخت داره یا خیر اصلا استانداردهای حسابرسی و حسابداری و حسابرسی و در اصل در قبال حسابرسی گروه میدونه یا خیر حالا ما در یه چند مورد میتونیم 
شواهد کافی و مناسب به عنوان حسابرس گروه از اطلاعات مالی بخش به دست بیاریم بدون اینکه بخوایم از خدمات حسابرسی بخش استفاده کنیم یه علت ممکنه داشته باشه اولین علتش که ما میایم عطاشو به لقاش میبخشیم میگیم نمیخوایم از خدمات حسابرس بخش استفاده کنیم این هست که الزامات استقلال مربوط به حسابرسی گروه اصلا توسط حسابرس بخش رایت نمیشه و دومین موردش اینه که تیم حسابرس گروه تردید جدی در مورد موضوعات مورد نظری که مد نظرش هست داره و این تردید جوری نیستش که جوری هستش که در اصل حسابرس بخش نمیتونه اعتماد خاطرش و اطمینان حسابرس گروه رو جلب بکنه حال من به عنوان حسابرس بخش به عنوان حسابرس گروه میام با مشارکت در کار حسابرس بخش یا برآورد مجدد خطر یا اجرای روش های حسابرسی بیشتر در مورد اطلاعات مالی بخش توسط تیم حسابرسی گروه مشارکت میکنم یعنی میام حسابرسی بخش ها رو همراه با حسابرس بخشم انجام میدم ولی این کاری که من دارم میکنم مشکل مستقل نبودن حسابرس بخش رو برطرف نمیکنه و اینکه شاید بتونیم مشکلات و کم اهمیت تر در مورد صلاحیت حرفه حسابرس بخش یا نبود نظارت فعالانه بر فعالیت حسابرس بخش رو برطرف کنه ولی همچنان برای ما در یک سری موارد مهم دارای علامت سوال هست پس نمیتونیم ادعای اینو بکنیم که بیایم در کار حسابرس بخش مشارکت کنیم و خیال خودمون رو راحت کنیم چرا چون اولین آیتم مشکل مستقل نبودن حسابرس بخش هستش استقلالش بیطرفیش در قسمت بعد مواردی که تیم حسابرس گروه باید تعیین کنه ما به اون میپردازیم اولین مورد سطح اهمیت صورتهای مالی گروه به عنوان یک مجموعه واحد در زمان تدوین تر کلی حسابرسی گروهه پس زمان برنامه ریزی و تر کلی حسابرسی من به عنوان یک حسابرس گروه باید سطح اهمیت صورتهای مالی رو برآورد کنم دومین مورد اینکه آیا در شرایط خاص خاص گروه گروه های معاملات مانده حساب ها یا موارد افشای خاصش در صورت های مالی گروه وجود داره که به گونه معقول انتظار اینو داشته باشیم که وجود تحریف در اونها با مبلغی کمتر از سطح اهمیت صورت های مالی گروه به عنوان یک مجموعه واحد تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان رو که بر مبنای صورت های مالی یاد شده تحت تاثیر قرار میده یا نه یعنی تحریف در اطلاعات مالی بخشا چگونه هست و ممکنه در اصل در سطح کل بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان تاثیر بذاره یا خیر همچنین ما الان اینجا به بخش اشاره کردیم همین موضوع در خصوص گروه هم هستش آیا یک سری تحریف ها و خطرهای با اهمیت وجود داره در اطلاعات مالی گروه که بتونه بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات اقتصادی تاثیر بذاره یا نه مورد سوم سطح اهمیت بخش برای بخش هایی که حسابرسان آنها در راستای مقاصد حسابرسی گروه مسئول حسابرسی و بررسی اون هستند. مورد چهارم آسانه ای که آشکارا نمیتوان تحریف های بالاتر از آن را برای صورت های مالی گروه مشخصا ناچیز فرض کرد و حسابرس از اون بگذره
ما در خصوص اهمیت و سطح اهمیت میتونیم دو مورد مد نظر قرار بدیم یکی اینکه سطح اهمیت گروه بیشتر از سطح اهمیت بخش باشه مورد بعدی نمیتونیم بگیم سطح اهمیت بخش بیشتر از گروه باشه ولی یه استثنا وجود داره میتونیم این مورد در نظر بگیریم که مجموع سطح اهمیت بخش ها بزرگتر یا مساوی سطح اهمیت گروه باشه موضوع بعدی فرض کنیم وظیفه تیم حسابرسی گروه هنگامی که الزام به حسابرسی بخش و استفاده تیم از نتایج این حسابرسی داره چی هستش شاید اولین وظیفهش سطح اهمیت تعیین شده برای صورتهای مالی بخش به عنوان یک مجموعه واحد هستش یعنی بیا تعیین کنه این سطح اهمیت و از اون پیروی کنه مورد دوم مبالغ پایینتر تعیین شده به منظور برآورد خطرهای خطر یا خطرهای تحریف های با اهمیت و طراحی روش های حسابرسی لازم در برخورد با خطرهای برآوردی در سطح بخش یعنی یه سری آستانه و یه سری مبالغ پایینتر از اون چیزی که مد نظرش هستش تعیین بکنه و بیاد خطرهای تحریف با اهمیتش رو در خصوص طراحی روش های حسابرسی و همچنین در برخورد با خطرهای برآوردیش تو سطح بخش یه پلنی داشته باشه برای این موضوع یه برآوردی بکنم موضوع بعدی حسابرسی اطلاعات مالی بخش ها هستش عرض کنم تعیین ماهیت زمانبندی میزان مشارکتش همه این موارد شامل این میشه که انجام کارهای در از حسابرسی توسط تیم حسابرسی گروه انجام بشه و یا اینکه انجام کارهای حسابرسی توسط تیم حسابرسی بخش انجام بشه این دو مورد ما باید مد نظر قرار بدیم موضوع بعدی آزمون اثر بخشی کارکرد کنترل ها من چه موقع باید این آزمون رو در اصل در نظر بگیرم مواقعی باید این آزمون اثر بخشی کارکرد کنترل ها رو خودم انجام بدم و در نظر بگیرم اگر ماهیت زمانبندی و میزان کار انجام شده در مورد فرایند تلفیق یا اطلاعات مالی بخش ها مبتنی بر فرض اثر بخشی کارکرد کنترل های عمومی گروه باشه و یا اینکه آزمون های محتوا به تنهایی قادر به فراهم کردن شواهد کافی و مناسب در سطح ادعاها نباشند موضوع بعدی عوامل موثر و تعیین نوع کاری هست که در مورد اطلاعات مالی یک بخش توسط تیم حسابرسی گروه انجام میشه و مشارکت در کار حسابرسی بخش صورت میگیره این عوامل موثر چی هستش اولین عامل اهمیت بخش هستش یعنی اینکه آیا بخش یک بخش عمده است یا یک بخش جزئی و کم اهمیت مورد دوم خطرهای عمده شناسایی شده ناشی از تحریف با اهمیت صورتهای مالی گروه هست مورد سوم ارزیابی تیم حسابرسی گروه از طراحی و اجرای کنترل‌های عمومی گروه و مورد چهارم شناخت تیم حسابرسی گروه از حسابرس بخش هستش